0: Crédito Imobiliário Bradesco Taxa a partir de 3,95% ao ano
1: Olá, boa noite
0: Boa noite O roubo de cargas cresceu em São Paulo De janeiro a abril foram registrados quase 2.200 casos
1: Uma empresa que faz o rastreamento de veículos Diz que os caminhões maiores são os
2: mais visados Para o Jorge, era mais uma viagem normal Com o caminhão carregado Quando o motorista de um carro fez sinais para ele Caramba, vou dar uma
3: parada para dar uma olhada aqui. Vai que é uma coisa de um pneu, você vai prejudicar outro pneu, e atrapalha pela firma, né?
2: Mesmo desconfiado, ele acabou parando o caminhão e foi rendido por assaltantes. Antes de levarem o veículo, foi agredido.
3: Deu um tapa na minha cabeça aqui, bateu aqui, me chutou aqui por trás, aqui nas costas.
2: Para o motorista desse caminhão, o trauma foi ainda maior. O veículo, com a carga de um frigorífico, acabou pendurado no muro de um condomínio em São Paulo, depois que o assaltante perdeu o controle da direção em um estacionamento. O motorista tinha sido levado para um cativeiro e só foi libertado horas depois.
4: E você não sabe se você vai voltar para casa. A gente pensa de tudo.
2: Do início da viagem ao destino, à hora de entregar a carga, os caminhoneiros têm que lidar com atenção, com o risco de serem alvos das quadrilhas. E o número de casos neste ano no estado de São Paulo está deixando esses profissionais ainda mais preocupados. De janeiro a abril foram registrados 2.177 roubos de carga, um aumento de 3,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O diretor de uma empresa que faz rastreamento de veículos diz que os caminhões maiores são os mais visados.
5: Você tem uma queda de veículos leves, porque você tem uma quantidade de veículos menor circulando nas ruas, mas quando você olha para o mercado de veículos pesados, até pelo aquecimento da economia, você tem um maior número de veículos pesados rodando pelas cidades, pelas ruas, pelas estradas.
6: E as cargas, elas são, vão sempre para
5: mão dos receptadores. Pequenos supermercados, açougues, é sempre, via de regra sempre são esses os destinos. Né? Para quem vive na estrada,
2: que é a vida do Antônio, a preocupação ao sair de casa é sempre a mesma. Vive assustado, medo, assombrado, assustado, porque todo mundo
7: que chega perto da gente já é um problema. Você não acredita, você não conhece, você não sabe quem é quem, então você fica preocupado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Vídeo revela reunião de gabinete paralelo orientando Bolsonaro.
1: Anvisa decide se aprova a importação das vacinas Sputnik e Covaxin.
0: Polícia prende o suspeito de participar do desaparecimento de um soldado em São Paulo.
1: Jogadores da seleção ameaçam não disputar a Copa América no Brasil.
0: E na série especial, Oportunidades no Campo atraem jovens que nunca imaginaram dirigir um trator de alta tecnologia.
1: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
0: O dono do prédio, que desabou no Rio de Janeiro, disse em depoimento que a construção não teve um projeto e nem ajuda de um profissional.
1: O filho e a neta dele, que morreram no acidente, foram enterrados hoje.
0: A burocracia ficou no meio do
8: caminho da dor dos parentes.
9: Como ficou os documentos no, nos escombros, a gente teve que ir atrás da, da certidão da Maitê, né? o cartório só foi aberto hoje.
8: Somente hoje, os familiares conseguiram a liberação dos corpos de Maitê, de 2 anos, e Natan Gomes de Souza, de 30 anos, pai da menina. A demora aconteceu porque o Instituto Médico Legal exigiu as certidões de nascimento das vítimas. Os corpos de Natan e da filha Maitê só puderam ser enterrados quase 40 horas após o desabamento. A mãe da menina, Kiara continua internada em estado grave, e ainda não sabe das mortes. O casal morava no prédio desde o início da gravidez. Era lá que eles planejavam ver juntos o crescimento da filha. A irmã de Natan, que morava no terceiro andar e sobreviveu ao desabamento, estava inconsolável. Ela foi resgatada por um vizinho.
4: Graças a Deus eu consegui tirar ela, né? A minha dor, a minha dor totalmente, eu não tenho conseguido tirar esses dois. Ainda mais a criancinha, né?
8: A mãe de Natan precisou ser amparada por parentes. Genivan Gomes Macedo também foi se despedir do filho e da neta. Ele confirmou à polícia que construiu o prédio por meios próprios e que nunca fez uma planta do imóvel ou contratou profissionais especializados. Contou também que há 15 dias, uma das filhas informou que o vidro de uma janela estourou e que pensou que alguém tivesse jogado uma pedra. Mais de 500 denúncias de construções irregulares e invasões de propriedades foram registradas esse ano no Rio. A maior parte delas na zona oeste da cidade, mesma região do desabamento. O trabalho de remoção dos escombros continua. Quatro prédios foram interditados.
10: A gente perdeu tudo, né? não só eu como todos, alguns moradores também, perdemos. né? Aí estamos aí no sufoco, tentando resgatar pelo menos alguma coisa para voltar a trabalhar. Né?
1: Autoridades de saúde investigam mais de 200 casos suspeitos de reinfecção da Covid-19 no estado
11: de São Paulo.
0: Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo do Jornal da Record.
11: Em junho do ano passado, Daniela já imaginava que o resultado do exame para Covid-19 é, seria positivo.
12: Eu acordei e fui tomar meu café e não senti o gosto do café. Nós fomos fazer o um PCR e deu
11: positivo. Mas oito meses depois, quando procurou o um médico por causa de uma dor de garganta, não pensou que iria encontrar a palavra detectado pela segunda vez. A dor de
12: garganta da segunda vez me incomodou muito. Eu acho que foi mais forte.
11: No mundo todo, são mais de 55 mil casos suspeitos de reinfecção, mas apenas 88 confirmados. Até o momento... Três pessoas morreram quando foram infectadas pela segunda vez. Por meio da lei de acesso à informação, o Jornal da Record constatou que só em São Paulo, 201 casos são investigados. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado afirmou que segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que define como reinfecção a pessoa que teve resultado positivo em um teste PCR com 90 dias de diferença para o primeiro exame. Usando esse método, são três casos confirmados até agora em São Paulo. Esse intervalo é determinado para evitar que casos prolongados da doença sejam confundidos com a reincidência. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet explica que uma pessoa infectada pode ficar protegida por até 10 meses. Mas outros estudos ainda estão sendo feitos para se saber exatamente o tempo que os anticorpos agem após a primeira infecção.
0: A grande, imensa maioria das pessoas desenvolve anticorpos contra o vírus durante a primeira infecção. O que tem acontecido é que essa imunidade ela pode não ser suficiente para bloquear uma segunda infecção.
11: É importante identificar esses casos, tanto para estudar o comportamento do coronavírus e quais são os impactos no organismo das reinfecções, como para evitar que essas pessoas que contraíram o vírus novamente o propague para um grupo maior.
12: E se eu tiver a terceira vez e for grave? A gente não sabe. Ou se eu tiver a terceira vez e passar para alguém que eu amo? Eu tenho medo disso. Os cuidados continuam? Os cuidados continuam.
1: Segundo o Ministério da Saúde, 28 registros de reinfecção por Covid-19 foram confirmados em todo o país. Por enquanto, não existe um balanço de casos suspeitos.
0: E o feriado foi de apenas um dia em algumas cidades brasileiras, mas muitas pessoas desrespeitaram as medidas de segurança em festas clandestinas.
12: Em Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo, as ruas ficaram lotadas de turistas. Boa parte sem máscara e desrespeitando o distanciamento social. Segundo a prefeitura da cidade, a fiscalização será intensificada. Na capital, duas festas em bairros nobres foram encerradas com a chegada da força-tarefa. Os organizadores foram multados. Aqui em Goiânia, o decreto municipal diz que festas e eventos só podem acontecer com até 50% da capacidade do local e no máximo 75 pessoas. Mesmo assim, a polícia teve trabalho para conter as festas clandestinas neste feriado. Uma operação interditou duas festas e prendeu três pessoas por tráfico e posse de drogas. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, teve gente festejando numa carreta lotada de pessoas. Em Salvador, a fiscalização interrompeu uma festa clandestina para quase 500 pessoas. O evento foi divulgado nas redes sociais. O dono do espaço fugiu.
10: Num estado de pandemia que nós estamos vivendo, para as pessoas ainda desrespeitarem, eu não sei nem que termo a gente pode dar essa situação, em termos de educação mesmo, é falta de educação e de respeito ao ser humano, ao próximo.
12: Já em Curitiba, uma festa chamada de Ressaca do Feriado, com aproximadamente 30 pessoas, terminou com multa de 5 mil reais para cada participante. O dono da festa foi multado em
0: 50 mil reais. Então vamos aos números de hoje, da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16 milhões 841 mil casos de coronavírus, como você acompanha aqui no telão. São mais de 470 mil mortos. Foram 1.454 registros de mortes em 24 horas. Também nesse mesmo período, entre ontem e hoje, 10 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 15 milhões 239 mil pacientes curados da Covid-19. E mais de 1 milhão e 130 mil pessoas seguem em acompanhamento médico.
1: Um voo com 83 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou a Minas Gerais. Eles estavam em abrigos e prisões do governo americano, que estão lotados de imigrantes detidos, atravessando a fronteira ilegalmente pelo México.
3: O dia ainda não tinha amanhecido quando Bruno atravessou a fronteira dos Estados Unidos pelo México com outras 11 pessoas.
12: Atravessi assim, até pular o muro e ser pego pela polícia.
3: O grupo foi levado para uma prisão.
12: E É um lugar totalmente desumano. Uma cela capacidade para 29 pessoas, ficou é, 117 pessoas na minha cela.
3: O sonho de viver nos Estados
12: Unidos acabava ali. Foi oferecido em torno de 14 mil reais. Mas aí eu só iria pagar se eu conseguisse adentrar, entrar nos Estados Unidos. Não consegui, então não tenho mais nem contato com o rapaz.
3: Só neste voo foram 83 brasileiros deportados pelos Estados Unidos. É o segundo grupo que chega ao Brasil desde que Joe Biden assumiu a presidência. O Wagner, assim como o Bruno, é de Itaipé, no Vale do Jequitinhonha, em Minas. Os dois estavam em locais diferentes dos Estados Unidos e se reencontraram no avião.
5: Sabia que ele tinha ido, mas não sabia que ele estava preso a
3: ser deportado. Trabalhador rural, Wagner estava disposto a mudar de vida. Para quem é agricultor rural mesmo, tá complicado. Eu mesmo trabalho na roça, muito complicado. Pelo pouco de tempo que a gente trabalha lá, consegue um pouco de dinheiro a mais, né? Não ganhou nada e diz que ainda foi roubado na viagem de volta. Cheguei aqui no Brasil faltando meu celular e meu dinheiro em real. Outros dois voos estão previstos para chegar em Minas ainda este mês.
0: Agora a gente fala de outra situação que preocupa. Além do combate aos casos de covid-19, a dengue também avança pelo país e afeta áreas que eram pouco atingidas.
1: Em Santa Catarina, a quarta morte do ano por dengue acendeu o sinal de alerta das autoridades de saúde.
13: Foram cinco anos sem nenhum registro de morte por dengue em Santa Catarina. O
11: Aedes para nós sempre foi uma coisa mais distante, né? ou seja... É região sudeste, região nordeste, então acho que a gente tem que entender, tem que colocar isso. O mosquito está aqui no estado de Santa Catarina, tem ganhando, está ganhando espaço.
13: Só no primeiro semestre de 2021, quatro pessoas morreram de dengue no estado. A última vítima, de 49 anos, morreu por complicações da doença em Camboriú, no litoral norte. Outras três mortes aconteceram em Joinville, cidade catarinense com a maior incidência de casos.
14: A equipe da Secretaria da Saúde está trabalhando em várias frentes para conter o avanço da doença na cidade com diversas ações coordenadas da vigilância ambiental, realizadas nos pais com maior registro de casos.
13: Santa Catarina registra em 2021 um recorde de casos da doença. Até agora foram confirmados quase 10 mil registros de dengue. No mesmo período, em 2020, foram pouco mais de 9 mil. Um aumento de 8% em relação ao ano passado, enquanto o Brasil como um todo registra queda na taxa de incidência. O Centro-Oeste é a região com mais casos de dengue por habitante. São 341 casos a cada 100 mil habitantes, seguido do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Foram confirmadas 97 mortes por dengue este ano no Brasil. Assim como o coronavírus, o combate ao Aedes também exige o empenho de todos.
11: As medidas de prevenção de eliminar locais de água parada... São ações fundamentais, eu diria a principal ação, para a gente evitar a ocorrência dessa
5: doença aqui no Estado.
1: A polícia de Hong Kong prendeu hoje uma das líderes do movimento Pro-Democracia. Nós vamos ao vivo com a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, porque essa prisão acontece em uma data histórica. É isso mesmo, Silvia? Bom dia para você aí em Tóquio.
9: Olá, Fara. É isso mesmo. Há 32 anos, aconteceu um massacre na Praça da Paz Celestial, uma ação violenta do exército chinês em Pequim, para acabar com manifestações lideradas por estudantes. O número de mortos até hoje não foi divulgado, mas estima-se que tenham sido milhares. A prisão de Chao faz parte dos esforços do governo para impedir a realização de uma homenagem às vítimas, que acontece todos os anos. A ativista é acusada de promover encontros ilegais. Ao menos 7 mil policiais foram mobilizados para impedir o acesso ao parque, onde a tradicional manifestação acontece. Fara, Salse.
1: Silvio, obrigado pelas informações. O chefe da Igreja Católica na Alemanha pediu demissão pelo que chamou de uma catástrofe de abusos sexuais na instituição. Ele segue no cargo até que a saída seja confirmada pelo Vaticano. O arcebispo de Munique, Reinhard Marx, afirmou que considera um fracasso institucional o combate da Igreja a este tipo de crime. A instituição na Alemanha vive, inclusive, uma crescente crise por conta do alto número de denúncias contra padres e o acobertamento por parte das lideranças. Também por conta disso, o Vaticano anunciou nesta semana que vai criminalizar o abuso sexual em adultos e punir líderes por omissão e negligência.
0: O Facebook decidiu manter a suspensão das contas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por dois anos. O republicano teve as contas do Facebook e Instagram suspensas depois da invasão ao Congresso americano em janeiro. A empresa considerou que ele incitou a violência. A suspensão vai ser revista em 2023. Trump também segue banido do Twitter e do YouTube, pelo mesmo motivo. Em resposta, o ex-presidente disse que a decisão do Facebook é um insulto às pessoas que votaram nele no ano passado e que a plataforma não deveria escapar dessa censura.
1: E a seguir você vai saber por que os jogadores da seleção brasileira não querem disputar a Copa América.
0: E na série especial, jovens descobrem no campo novas oportunidades de empregos altamente tecnológicos.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou via internet do Fórum Econômico Internacional promovido pelo governo russo.
6: Jair Bolsonaro destacou que a região está no epicentro das grandes transformações do mundo e tem importância decisiva e crescente. O presidente ressaltou que o Brasil deve se tornar nos próximos anos o maior produtor mundial de alimentos. Mesmo no contexto da pandemia que assola o planeta, continuamos
15: a garantir a segurança alimentar de um sexto da população mundial. A agricultura brasileira atende aos mais altos requisitos sanitários e de sustentabilidade. Apenas 27% de nosso território é utilizado pelo agronegócio. Temos orgulho de conservar 84% do nosso bioma amazônico e 66% de nossa vegetação nativa.
6: A Rússia é considerada uma parceira comercial estratégica para o governo brasileiro, que espera ampliar as negociações de produtos de maior valor agregado entre os países. Bolsonaro anunciou que pretende aumentar os investimentos e as parcerias em áreas como tecnologia e saúde.
15: Continuemos trabalhando juntos para desenvolver parcerias nas áreas de tecnologia, defesa, espaço, energia e saúde. O Brasil está aberto. Há novas oportunidades de cooperação em alta tecnologia. A exemplo da nanotecnologia e materiais avançados, da inteligência artificial e da biotecnologia.
6: Hoje Bolsonaro não teve compromissos oficiais. O presidente saiu do Palácio da Alvorada para almoçar em um restaurante. Na saída, sem usar máscara, causou aglomeração ao posar para fotos com apoiadores.
0: Os jogadores e a Comissão Técnica da Seleção Brasileira ameaçam não disputar a Copa América no Brasil, marcada para começar no dia 13 de junho.
1: Eles estariam incomodados em jogar durante a pandemia e também por não terem sido avisados pela CBF sobre a mudança de sede da competição.
16: A cidade do Rio de Janeiro continua com um alto risco de contaminação por Covid-19. Por isso, a possível final da Copa América no Maracanã está ameaçada. De acordo com o atual decreto, os jogos na cidade estão autorizados até o dia 14, o que pode mudar se os números da pandemia piorarem. O prefeito Eduardo Paes preferiu ficar em cima do muro. Disse que não pediu a Copa América no Rio, mas que por enquanto não fará nada para impedir a competição. Além do Rio de Janeiro, os jogos deverão acontecer em outras três sedes. Essa edição da Copa América deveria ser realizada na Argentina e na Colômbia. Os argentinos desistiram de sediar a competição devido ao quadro grave da pandemia no país. Já os colombianos, por causa de protestos políticos. Apesar da proximidade dos jogos, a Prefeitura do Rio diz que ainda não foi consultada oficialmente pela Comebol sobre a realização do evento. O clima pesou aqui na CBF. Os jogadores ameaçam boicotar o torneio. Eles estariam insatisfeitos em jogar durante a pandemia e por não terem sido comunicados pela Confederação Brasileira de Futebol sobre as mudanças na competição. O martelo só deve ser batido na semana que vem.
4: Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente, numa, numa sequência cronológica, eu e Juninho externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador.
0: E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação não é obrigatória para os profissionais que estiverem envolvidos com a Copa América. Queiroga afirmou também que está avaliando os protocolos de segurança com a Comembol.
1: Veja a seguir. Preso, suspeito de participar do desaparecimento de um policial em São Paulo.
0: E na série especial, grandes e pequenas propriedades rurais atraem novos profissionais que largaram a enxada para encarar o computador. Um homem foi detido, suspeito de participar do desaparecimento do soldado Leandro Patrocínio na comunidade de Heliópolis, em São
14: Paulo.
1: O dono da casa noturna onde o soldado teria entrado antes de desaparecer, falou hoje pela primeira vez.
14: No fim do dia, a polícia militar prendeu este homem na comunidade de Heliópolis. Ele foi levado ao gemado para prestar depoimento no departamento de homicídios que investiga o desaparecimento do soldado Leandro Patrocínio. A polícia pediu à justiça a prisão preventiva de dois suspeitos. As impressões digitais dos jovens foram colhidas aqui na casa, onde o relógio de Leandro Patrocínio foi encontrado. O imóvel, segundo as investigações, teria ligação com a casa noturna que fica ao lado. O proprietário nega a informação e garante que todos passam por revista na entrada do estabelecimento.
3: Depois que paga a portaria tem uma revista. Uma revista pessoal onde faz a revista corporal mesmo. Não entra armado. Impossível. Tem revista tanto feminina quanto masculina.
14: A polícia suspeita que Leandro entrou na boate na noite em que sumiu. O dono também não confirma essa informação.
3: Não tenho conhecimento nenhum de que ele entrou lá ou de foi, que não foi a casa, estava bem cheia na, na noite.
14: Pelo terceiro dia seguido, a polícia faz buscas no terreno ao lado da comunidade. Segundo o relato de uma testemunha preservada, o corpo do soldado teria sido deixado por lá no domingo pela manhã. O local é extenso, com áreas de mata e de descarte de entulhos enormes, que dificultam o trabalho de escavação. Na comunidade, a polícia tenta localizar outros suspeitos. Aumentou o patrulhamento, ocupou mais pontos de Heliópolis e prometeu que a comunidade vai continuar assim, cercada de policiais, até que o paradeiro de Leandro Patrocínio seja descoberto. Leve o tempo que levar.
3: Descobrir onde ele está e dar esse alento à família, aos companheiros, a todos. Precisamos localizar o nosso policial e responsabilizar criminalmente aqueles que fizeram isso com o policial.
0: Os hospitais de Curitiba estão com 104% de ocupação dos leitos de UTI e os pacientes que precisam de atendimento esperam dentro de ambulâncias.
5: Essa médica fez um alerta diferente que repercutiu nas redes sociais.
8: As outras situações não estão deixando de acontecer, tanto clínica quanto traumática. Vamos tomar consciência, pessoal, não é o momento de limpar calha, de trocar telha, de subir no telhado, de cortar árvore. Nós estamos com ambulâncias no Ciat ficando paradas horas horas na porta dos hospitais para conseguir entregar essas vítimas.
5: O SIAT é como se fosse o SAMU para atendimentos de urgência. O desabafo aconteceu depois de um plantão em que ela trabalhou em filas como essa. Sem leitos, pacientes aguardam por uma vaga dentro das ambulâncias, na porta do pronto-socorro. Hoje, a médica conversou com a nossa equipe e falou sobre a situação preocupante da capital paranaense.
8: A média de ficar ambulâncias do SEAT, digo SEAT porque é onde eu trabalho, mas isso também se estende ao SAMU, a ambulância ficar em torno de cinco horas parada para entregar um motoqueiro que havia uma lesão, na estava com uma lesão na perna, uma suspeita de fratura e não tinha hospital para receber.
5: A taxa de ocupação de UTIs está em 104%. Mesmo com a bandeira vermelha, que cancelou cirurgias eletivas, aquelas sem urgência, a sobrecarga causada pela Covid-19 faz com que faltem leitos. Por causa da situação, a Secretaria de Saúde de Curitiba adotou o que vem sendo chamado de tática extrema. Os prontos socorros não recebem mais todos os pacientes socorridos. Casos que não precisam de hospital têm sido encaminhados à unidade de saúde ou o próprio resgate atende e libera a pessoa. A
8: ambulância que está lá esperando para entregar o um paciente no hospital, ela devia estar tá na rua correndo, atendendo outros traumas. Né? Se ela está lá parada, é uma ambulância menos na rua. Então, pode alguém morrer na rua por falta de atendimento? Pode.
1: Uma nova terapia traz esperança a pacientes em tratamento de um tipo agressivo de câncer. A pesquisa está sendo realizada aqui no Brasil.
10: O medicamento tem o nome de bilantamab Mafodontim. Ele tem se mostrado promissor em ajudar a prolongar a vida de quem sofre da doença.
17: O meloma múltiplo é um, tipo, é um tipo de câncer da medula óssea. Essas células que são os plasmócitos, elas começam a se proliferar e aumentar a quantidade delas na medula óssea. E na medida que elas vão aumentando e infiltrando a medula óssea... Elas vão levando a diversos problemas.
16: Esse osso ele fica mais fragilizado, mais poroso. Então, o paciente com meloma, ele funciona como só se fosse um paciente com osteoporose grave. O osso dele fica mais fraco, como assim se dizer, e favorece até essas fraturas patológicas.
10: A vida do estudante de medicina Aldo Miranda mudou em 2018. Morando na Bolívia, ele começou a sentir dores pelo corpo e perdeu peso rapidamente. Ao voltar ao Brasil, teve o diagnóstico
6: mieloma múltiplo. A partir desse momento, minha coluna também travou. Depois, posteriormente, descobri que eu tinha 12 fraturas na coluna. E aí começou o meu dilema, né? Descobri que eu
10: tinha um câncer maligno, grave. Aqui ele chegou a melhorar, mas teve uma recaída muito grave. Com o um panorama difícil, ele aceitou participar do estudo clínico de um novo medicamento. E teve uma surpresa. O
6: efeito prático dessa medicação nova é que agora eu estou 100% sem células cancerígenas no meu corpo. Né? Eu ainda tenho as lesões, que são lesões ósseas, então muito provavelmente é, elas vão continuar, né? e, mas eu não tenho mais células
10: cancerígenas. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer muito letal, porque não tem cura. 400 pacientes ao redor do mundo participam dos experimentos com a nova substância. 50 estão aqui no Brasil. O tratamento, que ainda é experimental, está na fase de estudos clínicos e se mostrou eficaz ao controlar o avanço das células cancerígenas. As células do mieloma possuem uma proteína chamada de BCMA. Os estudos mostram que o novo medicamento identifica essa proteína e se agarra a ela liberando uma toxina que mata as células cancerígenas. A segunda fase de testes apontou que a substância também foi eficiente em atacar o câncer em pacientes que não respondiam a outros medicamentos. No Brasil, a principal pesquisa é realizada pela hematologista Vânia Hungria. Ela acredita que o novo medicamento pode dar mais tempo e qualidade de vida aos pacientes.
17: Estamos felizes porque a gente está assim, crescendo muito rápido na imunoterapia. E o Belamaf é uma das imunoterapias e que está indo, indo bem, entendeu? Então, isso é animador, entendeu? A gente saber que tem essa e ainda tem mais um, muitas outras. Então é muito animador.
1: O Jornal da Record agora vai à Brasília, porque os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária votam nesse momento se aprovam os pedidos de importação e de uso das vacinas Covaxin e Sputnik. Ao vivo com a repórter Lívia Veiga, que tem as informações. Lívia, boa noite para você.
17: Oi, Fara, boa noite. A reunião ainda está acontecendo. Dos cinco diretores da Anvisa, dois já votaram a favor da importação uma diretora foi contrária e eles continuam proferindo os votos. Alex Campos que foi o relator do processo do pedido votou a favor dos pedidos de seis estados do Nordeste para a compra da Sputnik V e do governo federal para a Covaxin. A importação será em número pequeno com doses para imunizar 1% da população brasileira. O relator também aceitou as ressalvas das áreas técnicas sobre as vacinas. Os imunizantes só poderão ser aplicados em pessoas de 18 a 60 anos e não poderão ser usados em grávidas e pessoas com comorbidades. E na tentativa de acelerar o processo de vacinação aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou hoje a antecipação de chegada de doses da vacina da Janssen, agora para o mês de junho.
11: Nós já, nós já tínhamos é, acertado com a Janssen 38 milhões de doses da vacina, né? Mas conseguimos antecipar 3 milhões, Estão sendo dose única, são 3 milhões de brasileiros a mais imunizados de forma completa contra a Covid-19.
1: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 672 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 48 milhões 779 mil vacinados com a primeira dose e mais de 22 milhões 984 mil pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados. Mato Grosso do Sul tem 881 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 31,39% da população. No Rio de Janeiro, mais de 4 milhões de moradores receberam a vacina, o que equivale a 23,23% ,23 dos cariocas e fluminenses. A Bahia tem mais de 3,577 mil imunizados, ou seja, 23,96% dos moradores do estado. E no Rio Grande do Sul, mais de 3.285.000 pessoas estão imunizadas, 28,76% dos gaúchos. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes.
4: Boa noite, Augusto. Boa noite, Salsi. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta primeira semana de junho, a economia brasileira demonstrou sua extraordinária capacidade de recuperação. Com o país ainda atormentado pelas dimensões da pandemia de coronavírus, o Produto Interno Bruto cresceu 1,2% no primeiro trimestre, mais que a China e a União Europeia. Esse desempenho elevou para 5,5% a taxa de crescimento do PIB prevista para 2021. Também nesta semana, a Bolsa de Valores registrou uma alta histórica, a cotação do dólar caiu, as exportações continuaram a expandir-se e foram criados em abril mais de 120 mil empregos com carteira assinada. O balanço animador está longe de significar que o Brasil encontrou o caminho certo. Apenas informa que os empresários têm cumprido exemplarmente o seu papel e que é preciso corrigir a rota com reformas inadiáveis. As boas notícias devem ser atribuídas em boa parte à confiança na aceleração da vacinação e na aprovação das reformas administrativa e tributária. Tudo somado, o país tem a chance de concretizar uma proeza e tanto, sair da pandemia economicamente mais robusto do que estava quando o pesadelo sanitário começou. O
1: desmatamento na Amazônia Legal teve o pior resultado para o mês de maio desses, desde 2016, quando o Instituto de Pesquisas Espaciais começou a fazer os registros. Pela primeira vez, a área sob alerta de desmatamento da Amazônia Legal passou dos mil quilômetros quadrados entre os dias 1 e 28 de maio. O resultado é quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Esse é o terceiro mês seguido de índices recordes. Para o Observatório do Clima, o dado é preocupante porque maio marca o início da estação seca, quando a devastação se intensifica em grande parte da região. Segundo o IBGE, a Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, com uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados.
0: E atenção, a semana termina com tempo seco na maior parte do Brasil. Todas as capitais do Centro-Oeste, além de Belo Horizonte e Palmas, registraram umidade em torno dos 30%, metade do índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Vamos ver agora como é que fica o tempo no fim de semana com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, para o FARA,
18: para quem nos acompanha. Olha, teremos mudanças pelo menos em uma parte do Brasil. Neste sábado, uma frente fria se aproxima e vira o tempo no Rio Grande do Sul. No domingo, a chuva avança para São Paulo e Mato Grosso do Sul. Atenção porque as primeiras pancadas podem vir com granizo, ventania e trovoadas. O mar fica agitado no sul com ondas de até 2,5 metros e meio. Sábado de sol e calor entre Santa Catarina e o interior do Nordeste. Já choveu forte no litoral sul da Bahia. E essa chuva persiste no fim de semana. Previsão de pancadas na maior parte da região norte, o que aumenta o nível dos rios. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em Roraima, faltam apenas 26 centímetros para o Rio Branco atingir a cota de inundação em Caracaraí. Em Boa Vista, o rio está em cota de atenção. Em Porto Alegre, antes da chuva, faz até 29 graus. No Rio de Janeiro, 30. Em Cuiabá e Palmas, 36. E até 29, no Recife. Em São Paulo, tempo firme. No sábado, 28 graus e no domingo faz até 27.
1: E o tempo delivery, Lidiane, começa com a participação do José Roberto de Japeri, no Rio de Janeiro.
18: Vamos lá. hoje José. Fim de semana quente e sem chuva. Máximas de 27 e de 29 graus. Na segunda, a temperatura diminui um pouquinho e tem chuvinha à tarde.
1: Delivery também para Ana Carla de Aracaju.
18: Vamos lá. Ana, a seguinte, muitas nuvens na capital Sergipana e chuvinha a qualquer hora. Neste sábado faz até 28 graus. No domingo, 27. Na segunda, o sol aparece, viu? Mande também o seu pedido de tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Boa
0: noite, gente. Boa noite. Bom fim de semana.
1: Obrigado, Lidiane. Integrantes da CPI da pandemia dizem que o vídeo divulgado nas redes sociais pode provar a existência do gabinete paralelo. Nele, médicos orientam o presidente Jair Bolsonaro sobre o combate à Covid-19.
9: Essa é uma das principais linhas de investigação da CPI da pandemia no Senado. A reunião foi no dia 8 de setembro do ano passado no Palácio do Planalto e estava nas redes sociais do presidente Bolsonaro. O presidente é aconselhado por alguns médicos, entre eles Nisi amaguchi sobre como enfrentar a pandemia. As imagens, de acordo com integrantes da CPI da pandemia, comprovariam a existência de um gabinete paralelo. E mostram ainda que o ministro da Saúde não participou do evento. O infectologista Paolo Zanotto faz ponderações contra a vacina
19: a gente tem que tomar um extremo cuidado, O Brasil tem uma diversidade genética assombrosa, mas não é só populações heterogêneas, são misturadas, são vários misturados em combinações inusitadas, que fazem a população brasileira, provavelmente, um dos grandes, as grandes mecas dos desenvolvimentos de vacina, a gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Ao mesmo tempo, se viram a declaração do presidente da Merck, outro dia, dizendo que a vacina mais rápida que foi desenvolvida foi a cachorro em quatro anos. Todos os desenvolvimento vacinal que a gente está vendo hoje começou em janeiro e fevereiro. Com todo respeito, é lógico que a gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus, eles têm intensamente problemas
9: no desenvolvimento vacinal. Paulo Zanotto diz ainda que mandou uma carta para Arthur Weintraub, então assessor da presidência da República, para sugerir que fosse criado um grupo independente chamado por ele de Shadow Cabinet. Expressão em inglês para gabinete das sombras. A expressão
19: nesse momento dizer que a gente tem qualquer vacina que poderia estar realisticamente no que a gente chama de fase 3. Isso é muito sério. Então, nesse sentido, a gente precisaria, a minha sugestão, até com alguém, uma mensagem para o executivo, para criar carta para o Weitraub, para o Arthur, que talvez fosse importante se montar um grupo, a gente poderia ajudar a... Eu não, não vou fazer parte desse grupo, o senhor vai se avisar assim, mas eu... Eu gostaria ajudar o executivo a montar o que chama de um board, que nem tem nos Estados Unidos. Então se fosse um chefe, eu quero mais desse jeito, não precisam ser expostos a, digamos assim, a
9: popularidade. Na mesma reunião, Bolsonaro chama o deputado Osmar Terra, que defende o uso da cloroquina, de meu assessor. Dá
15: uma situação sobre aqui, entre o contato que faz o que o que pode fazer para atender. E tem um, um,
4: um especialista em a nitidez cardíaca do momento. E ele é o primeiro dizer que não
9: tem problema Um documento de 100 páginas enviado à CPI mostra que Pazuelo também se aconselhava com médicos fora do quadro do Ministério da Saúde. No dia 10 de janeiro, Pazuelo recebeu uma proposta de enfrentamento à pandemia em Manaus dos médicos Paulo Porto e Roberto Zebalos, em que foi sugerida a atuação em várias frentes, entre elas a introdução de diagnóstico e tratamento precoce proposto por Cadegiane. Flávio Cadegiani é um endocrinologista que desenvolveu a metodologia para o Tratcov, o aplicativo que recomendava o uso de hidroxicloroquina para o tratamento contra a Covid. A CPI descobriu hoje que desde o dia 8 de março do ano passado, a Pfizer enviou 83 e-mails para o Ministério da Saúde com ofertas de vacinas, mas apenas 5 foram respondidos. Nas mensagens seguintes, o laboratório deixou claro que já tinha resultados promissores sobre a eficácia do imunizante. A primeira resposta concreta do ministério só veio dia 10 de novembro, oito meses após o primeiro contato, e um dia depois que o então secretário de comunicação, Fábio Vangarten solicitou uma reunião com o
0: laboratório. Em nota, o deputado Osmar Terra disse que o chamado gabinete paralelo não passa de uma ficção política. A ciência não é seletiva ou exclusivista. E o presidente Jair Bolsonaro pode e deve ouvir opiniões diversas para tomar as mais relevantes decisões pelo povo brasileiro.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou à Procuradoria-Geral da República que se manifeste no prazo de cinco dias sobre o pedido de afastamento do cargo e a prisão em flagrante do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Salles responde a inquérito sobre o suposto favorecimento a madeireiros ilegais na Amazônia. A assessoria do Ministério do Meio Ambiente não respondeu aos contatos
0: do Jornal da Record o assunto agora é música. Um dos maiores pianistas e intérpretes do compositor alemão Johann Sebastian Bach, o maestro João Carlos Martins, se apresentou em São Paulo.
1: Pela primeira vez durante a pandemia, o concerto foi presencial, mantendo os protocolos de segurança. Foram muitos os desafios enfrentados até aqui.
20: Os diversos acidentes, a distonia focal, um tumor e 24 cirurgias não impediram o maestro João Carlos Martins de seguir fazendo o que mais gosta.
21: Eu nem digo que é superação, eu digo que é teimosia. Você se tem uma adversidade, desta adversidade você pode dar um salto para um abismo. Ou desta adversidade você cria uma plataforma para tentar voar mais alto. Então, eu sou uma pessoa que sofro de distonia focal desde os 18 anos de idade. Não tem cura ainda. É um primo distante do mal de Parkinson. João ocupa um lugar de destaque na música clássica.
20: Como pianista, foi considerado um dos maiores intérpretes do compositor alemão Johann Sebastian Bach. Apesar da pandemia, João Carlos Martins teve um 2020 agitado. Fez mais de 30 lives. E ainda viralizou na internet, tocando piano com as novas luvas biônicas. A emoção do maestro se espalhou e o vídeo teve mais de 33 milhões de visualizações.
21: Com essa luva biônica, depois de 22 anos, pelo menos eu pude encostar os 10 dedos no teclado. Agora estou conseguindo fazer de vez em quando um concerto sem a própria luva, porque a lua foi a. Ad amoldando a minha mão ao cérebro, entende? Não quer dizer que eu possa voltar a ser o pianista que eu era antigamente, jamais. Hoje
20: é diferente. Em um concerto único, com a Barriana Filarmônica do SESI e convidados, ele se apresenta diante do público em São Paulo, seguindo todos os protocolos de segurança por causa da pandemia. João Carlos Martins está com 80 anos. O maestro costuma dizer que a cada nota que toca, coloca o coração para trazer emoção, o cérebro para trazer o conceito da música e a alma para tocar algo diferente no coração de quem está ouvindo. Sorte dos convidados dessa noite que vão poder sentir tudo isso.
21: Você percebe que o desejo do público de ter contato com os músicos, com a orquestra, com os solistas, com o maestro é de uma vital importância. Então, eu acredito que no ano que vem, o público estará de volta para valer nos teatros do Brasil.
20: Um exemplo de que tudo, até mesmo em plena pandemia, é possível nessa vida.
0: Lindo. E a cada dia que passa, a tecnologia na agricultura anda mais depressa. Acompanhar as novidades é um grande desafio e um horizonte aberto para trabalhadores rurais.
1: Quem decide largar a enxada e abraçar o computador não tem do que reclamar. Por isso, muita gente faz até o caminho inverso, sai das cidades em direção ao campo.
7: soja cobre a terra numa imensidão dourada. Com uma produção superior a 20 milhões de toneladas do grão, o Rio Grande do Sul finaliza a maior safra da história. A qualidade do solo, o clima e a tecnologia são responsáveis pelos números recordes. Da cabine, Jean, de 21 anos, comanda o trator de última geração. O rapaz vivia na cidade até bem pouco tempo e nunca imaginou exercer essa atividade.
5: Uma coisa que eu não conhecia, né? Praticamente, vim conhecer aqui, daí nunca imaginava né? que ia chegar num, num trator desse tamanho.
7: Formado em eletrificação predial, Jean resolveu mudar de área recebeu treinamento antes de ser contratado por esta fazenda de soja em Tupanciretã, no Nordeste gaúcho. As máquinas são equipadas com sistemas de localização guiados via satélite. Através do computador de bordo, é possível planejar o trajeto
10: e escolher a área a ser plantada. Muita tomada de decisão hoje é baseada em muito dado que a gente coleta durante durante o nosso dia a dia e as nossas tomadas de decisões são cada vez mais assertivas com isso né
7: Eduardo e o irmão Maurício administram nove fazendas no município gaúcho de Cruz Alta a 340 quilômetros de Porto Alegre dos cerca de 100 milhões de reais de faturamento anual os Bortoli investem em média 15% em tecnologia mas as pessoas são a maior aposta. 117 funcionários, muitos deles sem experiência anterior.
11: A maior parte da mão de obra hoje disponível para o campo não tem um conhecimento apurado. Porém, a força de vontade, o espírito empreendedor e a vontade de crescer nesse setor é muito importante para que a gente consiga desenvolver novos talentos. Né?
7: Maurício caminha em meio à plantação sempre de olho na terra e nas plantas, como fazia o avô. Só que agora, o drone ajuda no trabalho. Jonas chegou à propriedade para auxiliar na lavoura. Curioso, buscou conhecimento.
6: A gente veio de uma geração mais atrás, que uh, eram máquinas mais simples, na verdade. né?
7: É Jonas quem opera uma Ferrari das colheitadeiras. Uma máquina totalmente informatizada. E com tanta tecnologia, o Jonas estava me dizendo que não é tão difícil assim operar essa máquina aqui. Ele me deu umas aulas e eu vou colocar em movimento essa máquina gigante aqui, que custa 3 milhões de reais. Olha quanta responsabilidade. Pega o um Mush, esquerda, começou o movimento. Para evitar algum problema, a gente coloca aqui, ó, piloto automático e agora é só cruzar os braços. Jonas, você acha que
6: a máquina vai substituir o homem? Difícil, pois no campo nós temos várias adversidades, né? Uhum. É, nunca está livre de algum obstáculo, né? Tem que ter alguém sempre tem junto, que, né? Tem que ter alguém para dominar, na verdade.
7: Um levantamento feito pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgado em fevereiro, mostra que o agronegócio abriu mais de 61 mil novas vagas com carteira assinada. O melhor desempenho desde 2011. 96% da área destinada ao cultivo da soja aqui no Rio Grande do Sul já foram colhidas. Agora, as máquinas preparam a terra para o um novo plantio em outubro. Além de tecnologia, equipamentos e também mão de obra especializada. E as expectativas são das melhores. A transformação digital exige a formação de um novo perfil do trabalhador rural. Nas grandes e nas pequenas propriedades também. Como no sítio da família Bachinski em Tenente Portela, município a 515 quilômetros da capital gaúcha.
20: No início a gente teve medo, mas daí o cara, o pessoal da Imater e, e que me dá assessoria me disseram não, segue com teu trabalho porque tu vai ver que vai dar
7: certo. A Cleia e o Anédio estavam me falando que nesse espaço aqui ó, funciona uma espécie de cérebro da plantação de morangos. Aqui é um programador que tem um software que realmente programa o horário certo da, da distribuição da água e também do adubo na plantação. Agora, a Cleia estava me contando que ela aprendeu a controlar isso aqui tudo. Como é que é? Você trabalhava numa padaria e de repente teve que aprender a lidar com tecnologia.
8: É, foi. No começo foi bem difícil porque a, tudo era novo, né? Uhum. Então a gente vai mexendo e aprendendo, né? Uhum.
7: O investimento em tecnologia e também no manejo adequado fez aumentar a qualidade e também a produtividade da fruta. Em 2019, antes da pandemia, a propriedade colheu cinco toneladas de morangos. Agora, a expectativa é ultrapassar as 20 toneladas da fruta. As vendas que antes eram feitas nas ruas e comércios de municípios da região, agora são pela internet. O telefone celular ganhou lugar de destaque nos negócios.
20: No momento que a gente colhe, que nem é colhido, preparado o morango, já, já estou com o pedido no celular, já, já despacho a mercadoria direto para o cliente. Né? Então, isso facilitou bastante. Como dizem aqui no sul, é uma mão na roda, né?
7: O talento nos bolos e doces Cleia agora usa para agradar só a família e ainda bem. Algumas equipes de reportagem que, tipo, aparecem aqui de vez em quando como a nossa. A primeira que mereceu até foto. Eu vou tirar a máscara aqui então. Confesso que era esse é o momento que eu mais estava esperando, né? Vamos provar. Cuca... Com morango. Com
9: é rápida de morango.
7: Gente, olha, ela trabalha muito bem na, na plantação, mas fazendo bolo, tá de parabéns, hein?
0: Obrigada. Uma
7: delícia. E essa geleia, então? Nossa.
0: Com vontade, não, né? Não, dá tá na boca, hein?
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: a meia-noite e meia tem mais o Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite, excelente fim de semana. Cuide-se.
1: Ótima noite para você e até amanhã.